0: ¿Qué? ¿Nos he escuchado?
1: Yo no padecí la cuarentena en ningún momento. Obviamente me rompe las pelotas no poder ver a mis amigos. Todo lo demás se puede hacer de manera remota. Por momentos, mucha angustia y mucha ansiedad.
2: ¡I'm fun. Extraño mucho caminar por la calle, escuchando música, ir a ver a mis amigas. Todo eso lo estoy sufriendo un montón. Me hubiera gustado que lo digan de entrada cuánto iba a durar, entonces no tendría esa leve esperanza de que capaz en algún anuncio digan, bueno, menos restricción. Estoy disfrutando la cuarentena, pero porque la estoy viviendo desde un privilegio que mucha gente no tiene, pero sí sentí que tuve como momentos de crisis. ¿Cómo voy a hacer para vivir con esto por unos meses? ¡No puede ser!
3: Es una fiebre. Kinder podcast.
0: ¡Fiebre! ¡Ah!
3: Nos preparamos
2: mentalmente para 14 días de cuarentena y esto de repente se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo y extendiendo.
3: Y extendiendo. No, de nuevo no. No, de nuevo
2: decía. Y ahora como que medio que nos conformamos
0: con poder brindar en Navidad.
3: ¿Eso nos afecta la salud mental? ¿Vamos a salir siendo las mismas personas de todo esto?
0: Esto es lo que vamos a tratar de dilucidar en este capítulo que se llama... Que se llama Loco un poco. Loco un poco,
1: nada más. Casi pareces normal. ¡Ustedes están locas.
2: En los adolescentes aumentó mucho la sintomatología ansiosa so la sintomatología de irritabilidad
1: ¿Quieres decir algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió
2: El ser humano es un animal de costumbre Y en el momento en que nos acostumbramos al adentro Y el adentro es un lugar seguro hoy El salir genera el encuentro con lo peligroso Ahí escuchábamos a la psiquiatra, Joana Paulicis, y esto del miedo a salir de la casa. ¿A ustedes les pasó?
3: Quizás nosotros tenemos la particularidad de, de tener este trabajo que nos obliga un poco a salir eh, casi como en la cotidianidad de nuestra vida anterior. que Es algo que yo siempre
0: resalto que está cuidando nuestra salud mental fuertemente. Los días que me quedo en casa es todo un poco más complicado. Es que te pone nervioso salir, porque no solamente es el miedo a contagiarse, sino olvidarte alguna de las cosas que no puedes hacer. Tener el barbijo, no tocar los manú, manú... Ma, ¿Cómo se llama? Ayúdame, porque estoy media mezclada. Los picaportes. Creo que un poco lo que más nos preocupa puede ser lo que más paz nos da, que es esto que decía la psiquiatra, que el hombre es como un animal de costumbre y así como uno se acostumbra rápido a estar adentro, también nos va a ser fácil quizás después acostumbrarnos a los cambios que ahora nos propone esta pandemia.
3: Sí, algo que ha cambiado fuertemente y que nos ha afectado a todos en esta cuarentena y no lo podemos negar es lo que tiene que ver con nuestras horas de sueño. Escucha lo que nos decía Pablo Ferrero, director del Instituto Ferrero de Neurología y de Sueño.
1: El sueño es el principal neuromodulador que tenemos oye, oye, despacio, Regula la hormona del apetito y la hormona de la saciedad Sabías que un mal sueño contribuye también a enfermedades neurológicas Como por ejemplo la depresión, la ansiedad y el Alzheimer Pero sobre todo, durante el sueño se consolida la memoria Se da lugar a la creatividad El sueño es el... Principal responsable del rendimiento cognitivo de la resolución de problemas. La cuarentena nos priva de algo mucho más importante que la posibilidad de salir. La mayoría de la población está durmiendo peor.
2: ¿A ustedes les afectó la manera de dormir?
3: Sí me afectó sobre todo las primeras semanas el horario de sueño, ¿no? Empecé a clavar unas 3, 4 de la mañana. Por suerte, algo que me calmó fue que le estaba pasando a la mayoría de las personas.
0: A mí un montón. Me pasa que por un lado digo, bueno, voy a dormir de más. Y de repente me voy a acostar y no tengo sueño. Y de repente me levanto a medianoche porque me siento preocupada. Otro día estoy laburando de más. Siento como que me cuesta mucho tener una rutina del sueño.
2: Sí, yo no tengo problemas para dormir Sí si duermo desordenado. Mucha siesta, poco a la noche o al revés, para que no nos podemos exigir demasiado, pero lo ideal sería como... ¿Cómo, ¿Cómo se, ordena se ordena
1: este, este sueño? sueño? Anotar. Levantate a una hora cierta sin privarte de sueño, pero siempre a la misma hora. Ponete una alarma para dormir. Te recomiendo hidratarte al levantarte. Iría a la habitación y arma a la cama. Después vestite. El cuerpo sentirá la ropa en la piel y entenderá que el día transcurre de manera habitual. Sí,
2: que 8 de cada 10 argentinos se vieron afectados en su estado de ánimo durante la cuarentena esto sale de un dato, no lo digo yo lo dice el Observatorio de Psicología Social de la UBA muchas personas sienten ansiedad o depresión aunque esté pasando la cuarentena acompañada
3: ¿Quieren que nos abracemos?
2: Oh, ¿De qué lado se ponen ustedes? Esto nos decía Martín Weinstein psicólogo que estuvo a cargo de este estudio
3: todos estos impactos
2: ambientales, contextuales, sobre la vida familiar, de la pareja, de la familia, son todos elementos que impactan muchísimo. Según los estudios de OPSA, las parejas tienen más conflicto, sobre todo aquellas parejas que viven separadas. Por supuesto, porque han perdido totalmente la posibilidad de conexión.
0: A todo esto nos preguntamos si la gente está pidiendo ayuda. ¿Habrán aumentado las consultas psicológicas, aunque sea de manera virtual?
4: Sí. Las consultas aumentaron y no solo eso, sino que mucha gente que había decidido dejar el espacio terapéutico volvió para poder poner en palabra todo esto que nos sucede y tratar
1: de encontrar un poco de alivio.
2: El gobierno de la ciudad ha dado cifras de que se ha casi triplicado o cuadruplicado la consulta a los teléfonos abiertos que el gobierno de la ciudad tiene y atendidos por psicólogos. Que en la Argentina tenemos por habitante más psicólogos que cualquier otro lugar del mundo. Esa Es exactamente la clase de cosas que queremos saber. Exactamente. Aumentó el consumo de psicofármacos especialmente ansiolíticos porque los tiempos están cambiados. Hay preocupación, poca descarga física. Hay una sensación de hastío tanto en los adultos como en los jóvenes como en los niños.
4: Creo que el mejor modo de hacer con nuestras angustias y ansiedades es poder pensar qué nos sirve, qué le sirve a cada uno qué nos alivia a cada UNE. Entonces, intentar poner límites a todo lo que, lo que configura nuestra existencia. no Límites al trabajo, límites al estudio, límites a la cantidad de horas que pasamos adelante de pantallas. Eso sabemos que es muy agotador también.
2: Ahí la escuchábamos a la licenciada Antonella D'Alessio de la Red de Psicólogos Feministas y es un poco cierto esto que nos dice de que estamos todo el tiempo intentando ser productivos, ¿no? Es como, bueno, tengo tiempo libre, voy a hacer cosas, me anoto en una clase de gimnasia, en un curso, empiezo a estudiar y no puedo.
3: Yo banco el mensaje de tirar a un costado la productividad, todas las cosas que no hacer claro. desde esta cuarentena, para mí no es el momento de empezar a hacerlas ahora. Y si hay algunas de las que ya venías haciendo que tenés que bajarte un poco, está bien. Ya tenemos un montón de cosas en la cabeza como para encima seguir presionándonos a nosotros mismos de que tenemos que seguir siendo productivos.
0: Pero también está bueno hacer cosas que normal, te hagan bien. Tomar mate, comer
1: o con amigos.
0: Si te gusta ver series, darte el tiempo de disfrutarlas. O si siempre quisiste hacer chino, no porque... bueno, aproveché de hacerlo porque también es bueno mimarnos y hacer a lo que nos haga bien para motivarnos.
4: Una parte de los autocuidados son los límites y poner límites de modo saludable tratando de hablar con gente de confianza de lo que nos pasa, preguntarle a esa gente también qué le pasa, tratar de dar una mano cuando podemos, tratar de participar de redes solidarias cuando podemos, tratar de que no nos corra tanto la exigencia de productividad, podría estar haciendo todo eso que tengo pendiente. y La realidad es que la disponibilidad psíquica que tenemos no es la misma que hasta febrero o hasta la primera semana de marzo y es muy difícil... Para muchos ahora encontrar la misma concentración que antes, la misma disposición.
0: Buenísimo el análisis de fiebre sobre todo este desorden mental. Pero yo les pregunto, ¿a ustedes les hubiera gustado más saber de una que íbamos a estar más de 100 días sin salir? ¿O les parece bien esto de habernos enterado cada 15 días que se iba extendiendo?
3: Hay que decir que nadie podía saber cuánto iba a durar, entonces la de las 15, bueno, fue... Pues... Como cada vez que íbamos teniendo algún dato, vamos tomando nuevas medidas. Pero para nuestra salud mental, yo creo que sí, ¿no? Después de todo lo que hemos escuchado de nuestro mundo psicológico, eh, podemos decir que si hubiésemos sabido que íbamos a tener todo este tiempo, ya nos preparábamos, ya nos íbamos planeando el 2020 para lo que iba a ser el encierro para todo el año. Iba a ser todo un poco más sano, iba a ser todo un poco más fácil. Pero con el diario del lunes es muy fácil. Si a mí el 18 de marzo me
2: decías hasta julio vas a estar encerrada, hubiera entrado en una crisis. En cambio así es como no me fui enterando.
0: Para entender un poco más esto, escuchen el ejemplo o la comparación que nos dio la psicóloga arroba sesiones desde casa.
2: Siempre ejemplifico diciendo que si corremos una maratón, por ejemplo, y nos dicen que van a ser 15 kilómetros, nos vamos a mentalizar para llegar a esos 15 kilómetros. Pero que si llegamos a los 15 y nos dicen que faltan 10 más, esos 10 más van a ser mucho más agotadores que si directamente nos dirían que son 25. Entonces creo que hoy nos está pasando esto, que vamos llegando a nuestras metas y a nuestros objetivos, pero siempre falta un poco más, entonces genera mucho cansancio, mucha frustración.
3: Ahora entiendo todo lo que está pasando en esta cuarentena y algunas cosas creo que voy a tener que cambiar.
2: Yo si me tengo que quedar con algo, es con esto de hago me mea culpa y yo soy de las que quieren ser hiperproductivas. Así que me voy a intentar relajar y quedar con esto de
0: hago lo que puedo. Voy a hacer caso yo también a los psicólogos y psiquiatras que se sumaron a este episodio de fiebre. Y voy a adoptar lo de vestirme y bien me levanto, porque vivo en pijama.
2: Evidentemente no vamos a salir iguales de esta cuarentena. Todavía no sabemos muy bien cómo, pero bueno, creo que ahora es el momento de relajarnos, que es como un poco la mejor manera de contener esta fiebre.